0: Bienvenue dans Good Morning Au Osegore, l'interview sur Web Radio. Dans exactement un mois, les 9 et 10 décembre prochains, ont lieu les championnats du monde de pole dance à Barcelone. La pole dance est reconnue en France depuis 2016 comme une discipline sportive et artistique par la Fédération française de danse et par le ministère de la jeunesse et des sports. Et qui de mieux pour nous parler de cette discipline qu'une championne de pole dance sélectionnée pour ces championnats du monde, Delphine Go est notre invitée ce matin sur Web Radio. Bonjour Delphine. Bonjour Aline. Alors donc tu es double championne de France de pole dance dans ta catégorie et tu vas participer au championnat du monde à Barcelone dans 30 jours. Donc ça y est, le compte à rebours a commencé. Comment tu te sens euh, Je me sens euh, à la fois confiante et à la fois fébrile. On a
1: un sentiment très partagé. En fait, euh... À ce niveau-là, on se prépare depuis très longtemps. Et puis, pour arriver à intégrer l'équipe de France, c'est un long parcours... Et on passe par plusieurs étapes, les compétitions régionales, les championnats de France et puis
0: effectivement les championnats du monde. Alors la pole dance n'a pas vraiment de traduction en français. On pourrait peut-être parler de danse à la barre verticale puisque c'est une danse qui se pratique autour d'une barre métallique verticale. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement du coup ce que c'est que la pole dance et comment tu seras jugée et notée lors de ces championnats du monde Alors la pole, c'est la pole dance c'est une, une
1: discipline aérienne qui mélange en effet l'art de la danse et le sport. Euh, elle nous permet de développer la force, la souplesse, la grâce et surtout la confiance en soi. Donc c'est une discipline qui est très complète. Comment on est jugé Alors, je n'ai pas mon diplôme de jury ni ma certification, mmh. mais en tout cas, euh, au niveau national, au championnat de France, on est jugé sur un grand nombre de points, 60 points précisément, et 30 points pour la note technique et 30 points pour la note artistique. Euh, on est noté sur la qualité d'exécution, sur la propreté, sur l'originalité, sur la musicalité, sur euh, sa capacité euh, aussi cardio à enchaîner un grand nombre de figures. Bon, il y a tout un tas d'items très précis et pour les mondiaux, c'est encore plus complexe.
0: C'est euh... un peu comme le patinage artistique, en quelque sorte. Il y a une note technique et une note artistique. Et exactement. Euh, la différence au championnat de France, c'est que euh, tous
1: les compétiteurs euh, passent euh, sur scène les uns après les autres, catégorie par catégorie. Le jury note de façon très, euh, comment dire, très secrète <rire> et très paramétrée aussi. Hein. C'est très protocolaire et c'est très surveillé avec huissier de justice et tout ça. Mais nous n'avons les résultats qu'à la fin de la compétition. Tous les candidats, tous les compétiteurs sont, sont convoqués à nouveau sur la scène à la fin de la compétition. Et on annonce les résultats catégorie par catégorie, en grande pompe, euh, avec la Fédération française de danse. Et au Mondiaux, en revanche, comme au patinage artistique, dès que vous sortez de scène, vous mettez sur un, sur un siège, hein, vous regardez les écrans, il euh, y a entre 8 et 10 jurys. Toutes les notes apparaissent quelques secondes, quelques minutes après votre passage, euh, immédiatement. Voilà, donc on est
0: noté sur 200 points au championnat ah, du monde. C'est énorme. Et tu peux nous parler alors de l'équipe de France. Qui va constituer euh, cette équipe qui va représenter euh, donc la France dans ces championnats du monde de pole dance Alors l'équipe de France, elle est reconstituée chaque année et elle est constituée
1: de... Tous les médaillés qui ont reçu au championnat de France la médaille d'or et la médaille d'argent, donc champion de France et vice-champion de France, dans toutes les catégories, c'est-à-dire les adolescents qui sont eux-mêmes sondés en deux catégories, les adultes, les masters 40+, les masters 50+, jusqu'à 80 ans. <rire> Parce qu'après, c'est pas master 60, master 70, c'est... Après 50, on est tous mélangés. Et toi, ta catégorie, c'est laquelle Moi, je suis dans la catégorie Master 50+, puisque j'ai 53 ans.
0: Est-ce que les, les hommes aussi dansent la, la pole dance Tu as parlé de catégorie d'âge. Il y a aussi euh, des, une, une compétition pour hommes, une compétition pour femmes. Comment ça se passe Alors exactement. En fait, c'est la même compétition. Les hommes concourent
1: avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et dans chacune de ces catégories hommes-femmes, eh il y a ces catégories d'âge. En fait, on est répartis par âge. et Il y a aussi les duos, soit deux femmes, soit homme-femme, soit homme-homme. Et là, effectivement, ils concourent dans la
0: catégorie qu'on appelle double. Et alors, il y a euh, dans cette compétition, il y a deux barres. Je crois qu'il y a deux performances à réaliser, c'est ça, sur deux barres différentes Alors, il y a une performance, mais effectivement
1: sur deux barres. En fait, notre agrès est donc un, une barre métallique, verticale, qui tourne ou pas sur son axe en, dans le socle de la barre, on a un roulement à billes que nous pouvons euh, bloquer ou débloquer qui fait que soit on danse effectivement sur un poteau, une barre fixe, on appelle ça euh, être euh, en fixe, ou alors une barre qui tourne sur son axe. On est en spin puisque tout spin, ça veut dire tourner en anglais. Tout, euh, tout le vocabulaire de la pole dance est beaucoup en, en langue anglaise hein, pour que ça soit très international. Et donc en compétition, il y a toujours deux barres, une qui tourne sur son axe, l'autre pas et on a l'obligation d'évoluer sur ces deux bars euh, sous peine sinon d'être disqualifié. Bon, en jeu général, on ne joue pas à ce petit jeu. Hein. On va bien sur les deux barres On est noté aussi sur euh, notre déplacement entre les deux bars. Euh, on est noté sur euh, notre capacité à occuper l'espace en trois dimensions, sur une danse aussi qui doit être réalisée au sol. On appelle ça le floor work. On est noté sur euh, sa présentation, sur euh, son interaction avec euh, le public, les expressions du visage, euh, notre, notre théâtre à On est noté sur euh, beaucoup beaucoup de
0: choses très intéressantes. Et comment tu t'entraînes alors pour préparer cette, cette chorégraphie, cette performance là dans un mois C'est de l'entraînement, c'est un régime alimentaire aussi particulier, comment ça se passe C'est tout ça effectivement, euh, la difficulté, enfin là je,
1: je parle quand mon nom, hein, est, on est quand même très tout seul. <rire> C'est-à-dire qu'on n'a pas de coach, on n'a pas de nutritionniste, on n'a pas de kiné, on n'a pas d'ostéo, on n'a pas de recommandations particulières. Et effectivement, euh, c'est à moi de me donner... Euh, la discipline. Euh, une ligne de conduite, la discipline, effectivement. Il y a des jours où on est fatigué, des jours où on a mal à l'épaule, on a mal au dos, où il fait froid, où on a la flemme. Hein. <rire> Ça arrive. Où on, on a le moral dans les chaussettes. On n'y croit plus trop. Et puis... Donc, j'enseigne je, la pôle beaucoup d'heures par semaine et je m'entraîne aussi. Donc, euh, voilà. Là, depuis quelques jours, j'ai vraiment augmenté la quantité de mes entraînements. Mais je navigue à vue. C'est-à-dire que. Il faut que je fasse attention. Effectivement, là, on est dans semaines à quatre semaines de l'échéance. Il ne faut pas que je me blesse. Il euh, ne faut pas que j'en fasse trop, mais il ne faut pas que j'en fasse pas assez. Il faut que je garde ma capacité cardio. Il faut garder sa ligne de conduite. Mais on ne sait jamais si on en fait trop ou pas assez. Euh, on fait au mieux. On fait en au suivant mieux. Son, son intuition. <rire> voilà, c'est ça. Il y, y en a qui ont besoin de s'entraîner plus d'autres moins. voilà moi Ma grande difficulté, c'est la mémoire, donc j'ai besoin de répéter, répéter, répéter. Pour les championnats de France et pour les mondiaux, pour ces mondiaux-là, puisqu'il existe euh, aussi les championnats du monde pôle sport, qui ont eu lieu il y a 15 jours en Pologne cette année. Euh, c'est toujours dans une capitale euh, différente chaque année,
0: hein, les championnats du monde. Euh, ouais. ah ben, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. mais juste, Justement, pour les Pole sport, c'est une discipline qui est différente de la pole dance, une discipline plus, plus technique, plus gymnastique peut-être. Oui, effectivement, ça reste de la pole dance, mais en fait, c'est le code of points,
1: qui est très différent et beaucoup plus sévère et beaucoup plus strict puisqu'il y a toute un, une liste de figures qui valent des points euh, que vous devez exécuter d'une certaine façon et pas d'une autre, sinon vous avez des pénalités. Donc moi, je connais des, des compétiteurs qui font des tableaux Excel, hein. Pour ah oui. préparer ça. Ah oui, oui, oui. oui. Pour maximiser les oui, points. Et, et, et vous devez en fait créer votre chorégraphie, l'envoyer euh, au jury à un, sur une deadline qui est aussi paramétrée par la fédération. Et le jour J sur scène, euh, le jury a votre feuille sous les yeux. Si la figure A, vous l'avez mis finalement à la place de la figure B, sanction. Donc voilà. Les championnats de France et les mondiaux auxquels j'ai participé, c'est pas ça du tout. Euh, on pourrait comparer au, au patinage artistique où on est sur un programme libre. Effectivement, c'est une compétition qui est quand même très artistique. Je sais que l'équipe de France est, est bien appréciée aussi au championnat du monde parce que on est, on est beaucoup dans la danse, dans, dans l'art, dans le mouvement, le geste, dans l'émotion. On est moins
0: gymnique que d'autres athlètes. C est, c est, voilà, ça dépend. Et ouais. quels sont justement les autres grands pays qui vont être aussi tes, tes concurrents du coup là, au championnat du monde à Barcelone Quelles sont les grandes nations aussi qui sont douées en pole dance elles sont, elles sont nombreuses.
1: Hein. Les américaines, les italiennes, les australiennes sont très fortes, elles ont le sens du show et du spectacle. Ce qui est intéressant en fait, en Pôle, mais dans plein d'autres disciplines artistiques, c'est qu'il y a certes la technique, mais c'est infini de, de créativité puisqu'on est dans un programme libre, on réalise, on crée sa chorégraphie. Et puis, ben, on raconte ce qu'on a envie de, de raconter. Donc, il y a plein de pays représentés. J'ai eu la chance et le plaisir, l'honneur d'être aussi en équipe de France en 2021 et championnat du monde. Euh, il y avait même des ukrainiennes, des russes. Euh, voilà, toutes ces athlètes qui
0: arrivent des pays slaves sont très, très fortes. <rire> et toi, Delphine, tu vas participer en tant qu'athlète amateur, je crois, pas forcément statut professionnel. Comment ça se passe pour toi alors, au championnat de France et au championnat du monde, il n'y a pas de catégorie amateur. On
1: est tous considérés comme Toutes catégorie professionnelle. professionnelle. Dans le jargon, ça s'appelle catégorie élite. Voilà. Il existe effectivement d'autres compétitions amateurs. Et en tu... fonction des niveaux, euh,
0: vous pouvez euh, vous inscrire dans telle ou telle catégorie ou... Voilà. Et Delphine, tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu étais toute seule dans cette pratique, pas forcément de coach, d'entraîneur, de, de nutritionniste, etc. Comment tu, aussi tu participes à ces championnats Est-ce qu'il y a un financement, une aide Comment tu, tu arrives à participer concrètement à, à ces euh... championnats du monde à Barcelone alors
1: effectivement, on a le soutien de notre fédération, la FFD, la Fédération Française de Danse. On a le soutien moral, le soutien médiatique, <rire> mais on n'a pas de soutien financier. On est complètement euh, tout seul et nous devons, tous les athlètes doivent financer la totalité euh, des donc frais inhérents à, une oui, ouais. inhérents à la compétition. Donc, les frais, euh, avant même de se déplacer où que ce soit, c'est euh, bah quand on s'entraîne, il faut Le louer temps une salle, louer un local. Il euh, euh, y a quelques années, euh, sur les championnats de France, euh, voilà, moi, j'aime la danse, mais euh, je n'ai pas été formée en tant que danseuse professionnelle. Je ne suis pas du tout chorégraphe. Donc, j'avais payé de ma poche les, les services du un chorégraphe, chorégraphe mmh. en lui expliquant euh, voilà, émotionnellement ce que j'avais envie de de, de faire de créer donc euh, elle a écouté mes envies elle a été aussi euh, euh, comment dire dans, dans le respect de, de, de mes capacités techniques artistiques parce que il ne faut pas être ridicule non plus et ce qui est très difficile c'est de danser pendant 4 minutes sans s'arrêter parce que quand vous allez Mais au cours long, que vous pratiquez euh, vous faites une figure vous grimpez sur la barre vous descendez 1 2 3 3 je ne sais pas, vous restez 5 secondes, 5 10 secondes.
0: Quatre euh, minutes, c'est très, très long. C'est long. <rire> c'est un gros challenge. Et pour euh, financer là, ta participation au championnat, donc tu autofinances, est-ce que tu fais aussi appel à la générosité publique, à tous ceux qui sont fans aussi de pole dance ou de, qui, qui sont intéressés par soutenir cette pratique-là Alors effectivement, pour la première fois, c'est aujourd'hui ma septième compétition.
1: Pour la première fois, j'ai créé une cagnotte Litchi. Ouais. Elle est accessible à... Cagnotte en ligne. Cagnotte en ligne, à toute personne euh, qui souhaite euh, me soutenir. et euh, Elle est accessible à des particuliers, à des petites entreprises, des grosses entreprises, euh, des énormes sponsors. <rire> <rire> euh, voilà. Certes, la visibilité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook et autres, euh, même si elle existe, euh, est-elle suffisante En tout cas, c'est beaucoup de... Un peu de culpabilité pour moi d'avoir fait ça, mais cette année, c'est ma troisième compétition. Voilà, mmh. Il y a des compétitions où ça peut nous coûter jusqu'à 3500 euros. Alors, c'est ridicule hein, quand on voit les budgets qu'il y a pour le football, le rugby ou d'autres disciplines ultra médiatisées. On est peut-être encore une discipline un peu de niche, mais euh, qui, qui se démocratise et qui gagne ses lettres de noblesse. <rire> on attend les JO avec impatience. Oui, parce que c'est une discipline qui n'est pas encore reconnue aux Jeux Olympiques. Malheureusement non. Euh, voilà, ça fait, ça fait des années qu'on se bat pour euh, que la pole euh, ne subisse pas tous ces préjugés qu'il y a pu avoir par le passé et qu'elle soit vraiment reconnue en tant que sport. Donc on est hyper heureux euh, d'être affilié à la FFD. C'est progressivement ouais, récent. Voilà, ça. Euh, et encore, les danseurs, donc les poleurs, les poleuses, les gens qui pratiquent la pole, ne sont pas encore vraiment considérés comme des sportifs et encore moins comme des athlètes. Mais je peux vous dire que quand vous êtes au championnat du monde et que vous voyez euh, 150 athlètes de tout pays confondus qui défilent sous vos yeux, vous vous dites euh, comment on peut penser que la pole dance n'est pas sportive, c'est incroyable, c'est un sport même acrobatique, d'ailleurs c'est classé sport extrême, on n'a pas de filet, on n'a aucune attache, vous pouvez oui, être à 3-4 mètres de haut,
0: euh, si vous chutez c'est quand même dangereux <rire> et alors j'espère aussi que tu as euh, donc des, des admirateurs, admiratrices ou supporters, supportrices et notamment peut-être aussi euh, Juliette Armanet que tu as choisi euh, pour euh, cette petite pause musicale ce matin avec euh, le dernier jour du disco C'est la fin
2: Le tout dernier matin Le tout dernier jasmin, Ne lâche pas la main C'est la fin Le soleil
0: Dernier jour du disco de Juliette Armanet, c'est le choix musical de notre invitée ce matin dans Good Morning au Segor. L'interview, c'est Delphine Go qui est championne de France de pole dance. Et dans un mois, Delphine participe aux Mondiaux de pole dance à Barcelone. Alors on a pu parler Delphine de cette pratique, cette discipline sportive et artistique qu'est la pole dance. Et je voudrais savoir toi un peu plus dans ton parcours, ce qui t'a amené vers, vers cette danse-là, vers cette discipline alors, très honnêtement, c'est le hasard. Euh, Aujourd'hui, toutes les nouvelles pratiquantes
1: et les nouveaux pratiquants, ils ne viennent pas par hasard. Le... Maintenant, il y, y a les médias, il y a la presse. Euh, les gens, ils voient plein de vidéos sur, sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils veulent faire ça. Moi, j'ai découvert euh, la pole en 2010. J'avais 40 ans et complètement par hasard, à, à l'occasion d'un spectacle, j'ai vu une femme évoluer sur une barre, mais, mais je ne savais même pas que ça s'appelait de la pole dance. Et puis, j'ai été complètement euh, émerveillée par... Euh, par la prestation, par euh, ce côté aérien, à la fois danser. Alors, je n'avais pas du tout conscience à l'époque que c'était sportif. <rire> en tout cas, j'ai trouvé ça très beau. Et je, je, je l'ai croisé à la fin du spectacle et je, je lui ai posé la question, mais, mais comment ça s'appelle Qu'est-ce que c'est Elle m'a expliqué que c'était la pole dance. OK, ça veut dire quoi Et je lui ai dit, waouh, mais c'est beau. Et où est-ce que vous avez appris Et elle me dit, mais toute seule, toute seule. Il <rire> n'y avait pas vraiment d'école à l'époque et... Euh, et voilà, ça a été un peu le hasard. Et puis, euh, pourquoi euh, euh, À ce moment-là, j'avais envie de pratiquer une discipline, on va dire, sportive. Bon, je n'étais pas trop branchée par euh, la piscine ou par euh, le footing. Et puis, je cherchais. Mais tu faisais déjà du sport Pas du tout. Je n'avais jamais fait de sport et de danse de ma vie. Mais je n'étais pas du tout sportive. Mais alors, pas du tout. Je, 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 je me moque de moi en me rappelant certains souvenirs. Quand j'ai démarré, effectivement, la, la pôle, j'allais au, au cours euh, chaque semaine. Le cours, il durait une heure, je me rappelle, tous les lundis soirs. C'était où C'était à Paris J'habitais Paris à l'époque, effectivement, il y, avait, il y avait une ou deux écoles, il n'y en avait pas beaucoup, hein, il y a 15 ans, des écoles de, de Pôle. Hein. Et euh, déjà, au bout de 8-10 minutes d'échauffement, j'avais la langue qui pendait et j'étais euh, limite en PLS. Hein. J'ai arrivé du mal à prendre mon souffle, donc euh,
0: j'ai progressé. <rire> ben bah oui, puisque tu es là maintenant... Euh... Euh, plus de dix ans après euh, qualifié, sélectionné pour les championnats du monde c'est un parcours incroyable ce que tu nous racontes là que tu as commencé euh, à 40 ans sans avoir forcément fait beaucoup de sport avant et hop, euh, en une dizaine d'années euh, tu t'es propulsé à un niveau super haut Ah c'est gentil en fait, c'est quand je t'entends dire ça que euh, je que réalise Oui, alors <rire> quand j'ai démarré la je
1: j'avais pas du tout l'intention de, de, de faire quoi que ce soit de plus que d'aller me faire plaisir une heure par semaine c'est un hobby, alors la pole dance c'est une discipline qui, qui devient très vite addictive. on est vraiment happé par cette sensation de voler dans les airs de, de se sentir libre alors là on oublie tous ses soucis hein. <rire> on laisse tout au vestiaire et puis ce que j'ai aimé aussi c'est que on, on, on est toutes pareilles il peut y avoir des, des personnes alors je dis des filles parce qu'à l'époque il y avait essentiellement des femmes et que la communauté est plus féminine que masculine mais des grandes, des petites, des jeunes, des moins jeunes, des étudiantes, des avocates, des mères de famille. On était toutes pareilles. En fait, le plus difficile pour moi, quand je démarrais ça a été de me mettre en short et en t-shirt. Et finalement, quand des, on des, discute... dénudé dans cette pratique. Oui, en même temps, short et t-shirt, ce n'est pas dénudé. Aujourd'hui encore, même en compétition, quand on est dans notre costume, parce qu'on appelle ça un costume, on
0: est plus habillé que les filles à la plage. Sachant que oui c'est aussi expliqué euh, techniquement parce qu'il faut que la peau soit quand même en contact de la barre sinon on glisse on ne tient pas C'est ça notre agré en
1: fait il est en métal et le seul grip, c'est à dire la seule adhérence euh, possible c'est notre peau sur le métal Donc si on a des vêtements on glisse euh, alors, déjà qu'on glisse <rire> si en plus on a des vêtements donc on glisse le fait de glisser euh, peut être dangereux il ne faut pas chuter Donc voilà notre moyen d'adhérer à la peau c'est la peau euh, et puis, il y, y a effectivement des personnes qui, qui ont un meilleur grip que d'autres. Euh, on grippe avec euh, les mains, les coudes, les genoux, les chevilles, enfin, toutes les parties
0: du corps, euh, avec la peau, euh, le dos, les épaules, euh, dans des positions incroyables. Mmh. Et donc, Delphine, tu as commencé donc, il y a une dizaine d'années euh, la pole dance. Comment tu as vu les choses évoluer, notamment en termes d'images et peut-être de clichés qu'on peut avoir Parce qu'on peut associer ça quelquefois à une danse un peu de striptease de boîte de nuit. Dans... L'imaginaire euh, collectif qui n'est pas forcément euh, très au fait de ce que c'est vraiment que cette discipline. Est-ce que euh, toi, tu as pu enfin, euh, vivre ça, cette image-là de, de la pole dance, un peu euh, pas forcément bien euh, ouais, connue Tout à fait. En fait,
1: la pole elle-même, la discipline, elle a ouais. vraiment évolué. Elle a évolué... Euh, dans son vocabulaire, euh, puisque les figures portent des noms, les enchaînements portent des noms, la pédagogie, elle s'est vraiment construite, elle a évolué et elle est devenue très, très performante et très intéressante. Et l'image euh, qu'ont les gens, elle a beaucoup évolué aussi. Enfin, moi, je l'ai vécu en direct. C'est vrai que quand j'ai démarré La Pôle en 2010, je ne disais pas vraiment que je faisais de La Pôle. Alors, je n'avais pas honte... Mais j'avais bien compris que ce n'était pas très bien perçu, que les gens pensaient qu'on allait faire du striptease dans des endroits pas très fréquentables. <rire> euh, très vite, je me suis rendu compte, d'abord je savais que ça n'était pas le cas, oui. qu'on faisait de la danse. Donc on dit oui, bien, c'est voilà, pour ça qu'on pose parfois la question, est-ce qu'on dit le pole dance ou là, on fait de la danse sur la barre, donc de la pole dance et euh, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, ben, c'est mon, mon jardin secret, c'est sympa. Donc, euh, on va dire que j'ai fait de la pôle en cachette pendant des années. <rire> en cachette, mais oui et non, parce que toutes ces filles que je voyais chaque semaine, avec qui j'avais sympathisé, on, on est devenu un grand groupe. Et puis, de plus en plus nombreuses. Et, et avec les années, voilà, la discipline a évolué. Et le regard des gens, il a beaucoup changé euh, grâce aux médias. Alors, il y a dix ans, les médias ils il mettaient quand même des documentaires ou des reportages dans des trucs tard le soir, euh, dans avec des les poupées du... gonflables et les... Ouais. <rire> et les émissions de, de striptease. Donc, quand même. Mais ça a changé euh, grâce, j'allais dire, à nous toutes et à nous tous, les pratiquants, le fait d'en parler, grâce à vous, les radios, qui, qui nous donnaient en fait de, la, de la visibilité et qui mettaient en lumière la, la discipline. Et puis, euh, je vois bien aujourd'hui avec la jeune génération, hein, mes élèves, elles sont, sont souvent des jeunes femmes, 25 ans, elles en parlent à tout bout de champ, elles partagent leurs oui, vidéos sur Instagram, tout le monde dit c'est formidable, c'est beau, c'est joli, mmh. c'est gracieux. Mais tout récemment, par exemple, euh, j'ai je, je, une de mes élèves qui est jeune, elle a 15 ans et j'ai croisé son papa qui a une cinquantaine d'années. Et en fait, quand il a appris que sa fille faisait de la peau, il n'était pas très content. Il a fallu le rassurer. Oui, il se disait... Ah oh, mais quand même, il, en fait il, il pensait qu'elle allait faire quelque chose d'un peu, peu érotique, pas très simple pour une jeune fille euh, adolescente, euh, bah, bah, voilà, le rapport au corps, à la séduction, etc. Donc euh, effectivement je l'ai rassuré et euh, il est venu euh, assister à la compétition régionale sud-ouest qui a eu lieu euh, le 1er mai à Andai cette année. Et là, waouh il a été impressionné. Oui, et on en a reparlé, et c'était très émouvant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée. Donc, voilà, il y a encore aujourd'hui des gens qui, qui pensent qu'on ne fait pas de la danse ou une discipline sportive. Euh, et ce n'est pas grave on, parce, parce qu'effectivement, c'est souvent lié à de la méconnaissance ou, à, ou la peur.
0: Et Delphine, tu, tu parlais de tes élèves, donc tu donnes des cours de pole oui. dance. Tu les donnes où alors, je travaille, je donne des cours euh, essentiellement à Biarritz, à
1: Biarritz à Anglette, sur la côte basque. Je donne des cours de pôle, des cours de souplesse, même si la... La pratique de la pole dance vous permet de gagner beaucoup en force musculaire, en souplesse, en grâce. Il euh, y a plein de figures extraordinaires qu'on veut réussir à faire. <rire> Donc c'est bien de, de travailler euh, euh, sa souplesse à côté en plus. Ça nous permet de progresser plus vite. Puis moi, je leur fais travailler aussi la mobilité articulaire. C'est un excellent préventif contre la blessure. Donc on a un vrai engagement euh, aussi de, de sécurité vis-à-vis -vis de nos élèves, de respect du corps. On a chacune et chacun des amplitudes différentes, mais les progrès sont incroyables. Et puis euh, le bonheur de, de, de réussir. Alors euh, c'est pas toujours rigolo. Ça fait mal. Ça fait mal de faire de la pole. On glisse, on tombe, on a des hématomes, euh, mais on se relève, on réessaye. Et la satisfaction de réussir. Euh, c'est voilà. Moi je dis souvent c'est quoi mon quand vous me demandez c'est quoi mon travail rendre les gens heureux quand je quand je vois les, les filles, les garçons qui quittent le cours et qui sont hyper heureuses, hyper heureux qui ont des, des ressorts sous les pieds et qui se disent oh, c'était trop bien
0: ils sont hyper contents Et Delphine, quels sont tes projets Donc là, on, tu pars au Mondiaux à Barcelone c'est ça, donc dans quatre semaines, c'est on... les mondiaux,
1: donc là je suis très très focus, donc j'assure quand même tous mes cours toute ouais, la semaine, j'enseigne aussi le Pilate, euh, le stretching, je fais pas mal d'animations sportives au Pays Basque aussi, en tant que coach sportif, donc j'ai une semaine bien remplie, j'ai augmenté là, la quantité de mes entraînements, et puis après je crois que je vais laisser quelques jours à mon corps pour se reposer, <rire> <rire> puisque ça fait un an que je m'entraîne. Hein. J'ai pris la décision le 10 décembre l'année dernière de préparer les compétitions 2023. Donc moi j'ai besoin de au moins trois mois, trois quatre mois pour euh, créer une belle chorégraphie en tout cas qui, qui me plaisent et qui soient à la hauteur de mes attentes, pour aller aux championnats régionaux, ensuite au championnat de France, peut-être au championnat du monde. Donc mes projets, eh c'est de continuer euh, euh, à vibrer, à être heureuse sur cette barre, euh, à partager euh, ma passion et mon, et mon plaisir avec les, les pratiquantes, euh, avec les élèves, euh, et puis leur donner aussi beaucoup de,
0: de bonheur et de satisfaction. Bah, merci Delphine d'avoir partagé avec nous euh, toute cette... Euh cette vibration que tu as pour, pour la pole dance, on te souhaite aussi euh, bonne chance évidemment pour les Mondiaux là à Barcelone. Et puis on peut aussi suivre ton actualité et puis euh, suivre aussi euh, ces Mondiaux euh, sur ton compte Instagram delphine.sport.santé. Merci, merci pour votre invitation. Merci Delphine. C'était Good Morning Osegore, l'interview. Rencontre avec les acteurs
2: du territoire, du lundi au vendredi à 9h, Rediffusion à 16h